0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 4, de 18 a 25, Mateus 8, de 14 a 17, Marcos 1, de 16 a 39, Lucas 4, de 31 a 44, Lucas 5, de 1 a 11, e corresponde à semana 10 do Guia Devocional do Evangelho, segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Eu os farei pescadores de homens. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 4, de 18 a 25. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus o chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, seguiram. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Mateus 8, de 14 a 17 Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Marcos 1, de 16 a 39 Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes, e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo o chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum e, logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, — O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. — Cale-se e saia dele — repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos também para outro lugar para os povoados vizinhos, para que lá também eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Lucas 4, de 31 a 44. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ''Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus.'' Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Lucas 5, de 1 a 11 Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos... Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Os textos de Mateus e Marcos relatam o chamado de Jesus aos primeiros quatro discípulos. É de causar certa estranheza que alguém imediatamente abandone sua profissão após um convite pontual, como usualmente é pregado acerca deste texto. Entretanto, sabemos que Jesus já conhecia previamente aos quatro pescadores, a quem chamou como discípulos. De fato, o texto de João 1, de 35 a 51, mostra-nos que o chamado retratado em Mateus e Marcos não foi o primeiro contato entre Jesus e aqueles indivíduos, e sim que anteriormente eles tinham sido discípulos de João Batista, passando a seguir a Jesus pelo testemunho que João deu a respeito dele. Além disso, o contexto da pesca milagrosa, apresentado por Lucas 5, de 4 a 7, causando maravilha e espanto em Simão Pedro e nos demais presentes, fornece razão substancial para corroborar a rápida aceitação do convite do Mestre. Aqueles pescadores haviam trabalhado durante toda a noite, mas nada tinham pescado. Após discursar utilizando um barco às margens do Mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, Jesus os orientou a lançarem as redes em determinado ponto do lago. Seguindo sua ordem, eles pegaram grande quantidade de peixes, a ponto de as redes romperem-se e de requererem ajuda de colegas de um barco adjacente. O evangelista Lucas situou o convite de Jesus para que aqueles pescadores fossem seus discípulos depois dessa pescaria marcante, ao que os quatro indivíduos imediatamente o seguiram, abandonando suas redes. Tomamos conhecimento aqui que os primeiros indivíduos abordados foram os irmãos Simão Pedro e André, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Jesus os convidou a que os seguissem de maneira mais próxima, nos moldes do discipulado rabínico, o qual requeria um contato diário e íntimo com o mestre para aprendizado não apenas por preceitos, mas pelo exemplo. Jesus e os discípulos recém-convidados percorriam as sinagogas e pregavam o Evangelho do Reino. As sinagogas eram locais de reunião dos judeus aos sábados, em dias especiais e no segundo e quinto dias da semana. Ali, os judeus oravam e liam as escrituras, mas também desempenhavam seu papel político e educacional. As sinagogas tinham surgido durante o exílio babilônico, quando a distância do templo não permitia mais aos judeus se dirigirem até ele para adorar a Deus. Nos tempos de Jesus, uma sinagoga era estabelecida em qualquer cidade que contasse com pelo menos dez homens judeus casados. Mesmo não tendo recebido educação rabínica formal, Jesus foi convidado a pregar pelos líderes da sinagoga de Cafarnaum, como era costumeiro quando o mestre visitante estava presente. A autoridade inerente de Jesus provocava espanto e maravilha entre as pessoas, contrastando com a forma de ensino dos mestres da lei. Repentinamente, em meio à sua pregação, um dos ouvintes começa a gritar, possuído por um demônio, — O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. A isto, Jesus ordenou ao espírito imundo que se calasse e se retirasse do homem a quem estava possuindo debatendo-se no meio do povo e vociferando, o homem ficou livre da possessão, causando admiração dos que ali estavam, diante da autoridade manifestada por Jesus. Provavelmente por meio de viajantes e mercadores, a fama de Jesus se propagou por diversas regiões, a saber, Síria, Galiléia, Decápolis, que é uma federação de dez cidades na Palestina Oriental, Jerusalém, Judéia e em outras regiões além do Rio Jordão. Ao apontar todas estas regiões que haviam sido alcançadas pela fama de Jesus, os evangelistas enfatizam que neste momento ele já era conhecido em toda a extensão de Israel. Saindo da sinagoga, ainda em Cafarnaum, Jesus e os quatro discípulos entraram na casa de Simão Pedro, que vivia com sua sogra, a qual estava enferma, com febre. Jesus a curou de sua febre e ela se levantou e passou a servi-lo. Ao pôr do sol, quando se encerrava o descanso sabático, Toda a cidade reuniu-se às portas daquela casa, trazendo para Jesus muitas pessoas possuídas por demônios, que eram por ele exorcizadas, e outros doentes a quem ele curou. Tudo isso ocorreu em cumprimento a uma das profecias de Isaías. Jesus, contudo, não permitia aos demônios que dissessem quem ele era, pois em hipótese alguma uniria força com as trevas, nem mesmo para um testemunho favorável a seu respeito. Seu reconhecimento público adviria de suas próprias obras e palavras. Na manhã seguinte a todas essas curas e exorcismos, Jesus se dirigiu a um local retirado para orar. Tendo sido procurado pelos discípulos e pelas multidões, decidiu ir para outras localidades dentro da Galileia e também na Judéia, a fim de pregar nelas o Evangelho e executar outros milagres. Aplicação prática. Lemos passagens bíblicas que retratam uma diversidade de acontecimentos, desde o chamado dos primeiros discípulos em meio à pesca maravilhosa, passando pela realização de curas e milagres por Jesus, até um exorcismo durante uma de suas pregações na sinagoga de Cafarnaum. A primeira e mais óbvia conclusão a todas essas passagens é a autoridade subjacente ao ensino e aos milagres que foram feitos por Jesus, os quais corroboram seu caráter messiânico. Entretanto, ao analisarmos o comportamento utilitarista da multidão ávida por milagres, deparamos-nos com uma conclusão mais profunda de todos estes textos, que pode ser formulada na seguinte pergunta. Estamos seguindo a Jesus pelas motivações corretas? O pregador Lloyd-Jones, em um famoso sermão intitulado O Verdadeiro Discipulado Cristão, bem nos advertiu a este respeito. Um dos lugares mais perigosos para um homem é a Igreja do Deus Vivo. É possível que, por pertencerem à igreja, certas pessoas nunca venham a ouvir algumas das perguntas fundamentais e básicas que todo cristão deve ser capaz de responder. Existe um perigo muito real de presumirmos, por razões erradas e falsas, que somos cristãos. Este grupo são as pessoas que estão interessadas no fenômeno da religião. Elas seguem a Jesus porque veem os milagres que ele realiza. O poder miraculoso de Cristo as atrai. Se há manifestação de poder sobrenatural... Elas sempre estão lá. São atraídas pelo fenômeno da religião e não pela verdade da religião. Nosso Senhor Jesus Cristo realizou muitos milagres e Ele o fez deliberadamente. Seu alvo e propósito ao realizar milagres foi manifestar o seu poder. Todavia, notamos algo interessante. Ele não confia naqueles que estão mais interessados no fenômeno do que no poder. Cristo, o Filho de Deus, não veio à terra simplesmente para realizar milagres ou fazer obras maravilhosas e assim manifestar seu poder, e nem veio apenas para mudar nossas vidas. Ele veio antes de tudo para purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele veio para reconciliar os homens com Deus e para nos levar ao conhecimento da verdade. Devemos nos precaver de segui-lo simplesmente porque estamos mais interessados no fenômeno do que na verdade em si. Assim como ocorreu com aqueles pescadores da Palestina, o convite ao discipulado estende-se a todos nós, seguidores de Jesus, ainda hoje. Esse discipulado envolve ser discípulo de Jesus e também fazer outros discípulos, ou seja, guiar outras pessoas ao encontro de Jesus. Há dois elementos-chave nesse processo. Primeiro, imitação. Imitamos a conduta de Jesus Cristo através de uma vida coerente com seus ensinos, e isso automaticamente serve de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo. A simplicidade desse estilo de vida foge às normas da religião, que usualmente é impositiva e meramente moralizante, postura que normalmente julga o outro ao invés de olhar para si próprio. Antes, ser discípulo diz respeito muito mais sobre quem eu devo ser para que me torne mais e mais parecido com Cristo e assim conduza outros pelo mesmo caminho. Segundo elemento, proclamação. Proclamar o Evangelho de Jesus é responder às pessoas acerca da razão de nossa fé. É dizer a elas que as boas obras que praticamos não têm finalidade meritória nem se destinam a alguma forma de autopromoção ou autopurificação, mas derivam da gratidão por termos sido salvos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo expressar com palavras o evangelho é dessa forma afirmar que o modo como vivemos vem de Cristo é por Cristo e para Cristo dirimindo quaisquer dúvidas a respeito da origem de nossas boas obras Trazendo da mente para o coração Senhor, lendo esses textos da bíblia Sinto-me como um dos ouvintes de Jesus, maravilhado com seu ensino e impactado pelos milagres que ele realizou. Contudo, duas constatações incômodas relacionadas a eles me sobrevêm. A primeira delas é, por que não vejo milagres hoje como leio nas escrituras? E a outra é, sigo a Jesus por conveniência ou pelas razões corretas? Pensar no motivo pelo qual milagres são escassos na atualidade inevitavelmente faz com que eu me volte para as minhas próprias concepções. Meu raciocínio científico, minhas deduções lógicas e minha maneira objetiva de encarar a vida permitiria que eu acreditasse nos milagres que Jesus fez? Ou eu procuraria uma razão plausível que explicasse a todos eles? Admitiria como mera coincidência o fato de a febre da sogra de Pedro ter cedido ao toque de Jesus? interpretaria a pesca maravilhosa como resultado da dica de um bom observador das correntes e não de alguém dotado de domínio sobre a natureza? Admitiria que a possessão demoníaca da sinagoga de Cafarnaum teria sido um distúrbio psiquiátrico? Por conjecturas como estas, chegou a triste convicção de que, se Jesus viesse ao mundo pós-moderno, seria amplamente investigado e criticado e talvez pouco aceito por mim, por causa de seus milagres. Por isso, sou grato a Deus por dispor das Escrituras que, em sua harmonia, demonstra ao meu coração tão racional que Jesus é o Cristo, e isto por sua ressurreição. Afinal de contas, mesmo que eu tivesse uma explicação racional para todos os feitos milagrosos de Jesus, como poderia explicar os mecanismos desta ressurreição? Minha segunda pergunta, se sigo a Jesus pelas razões corretas, também encontra fundamento na cultura da pós-modernidade. Será possível que o meu humanismo exacerbado, apoiado por esta cultura, torna-me incapaz de discernir minhas debilidades e incoerências? Sou levado por este mesmo humanismo a amenizar as discrepâncias de minhas crenças e as mazelas de meu caráter? Numa sociedade livre, sem perseguição religiosa, sou confrontado com os reais sustentáculos de minha fé? Senhor, abra meu entendimento para que eu enxergue a realidade sobrenatural subjacente a fatos que admito como coincidências ou passíveis de explicação lógica, de maneira que, assim, eu aprenda a reconhecer os milagres que o Senhor opera ao meu redor ainda hoje. Faça-me mergulhar dentro de mim numa análise realista, capaz de julgar minhas reais intenções em seguir ao Senhor. Sei que o Senhor me conhece melhor do que a mim mesmo e, por isso, oro para que o Senhor sonde meu coração e me mostre o que há nele que o desagrada, de maneira que eu possa seguir ao Senhor pelas motivações corretas. O simples amor e a mera fidelidade de quem foi salvo por preço de sangue. Em nome de Jesus é que oro. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia os textos de Mateus 4, de 18 a 25, Mateus 8, de 14 a 17, Marcos 1, de 16 a 39, Lucas 4, de 31 a 44, e Lucas 5, de 1 a 11, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, compare as informações acerca do convite feito por Jesus aos primeiros discípulos, relatado nos textos de Mateus e Marcos, com as descrições de Lucas 5, de 1 a 11, e João 1, de 35 a 51. E responda, este convite provinha de um único contato, como muitas vezes romantizam algumas pregações em nossas igrejas? Quais foram as circunstâncias que de fato impeliram aqueles pescadores a imediatamente abandonarem tudo para seguirem a Jesus? Terça-feira Relembre o surgimento, a finalidade e os costumes das sinagogas judaicas Quarta-feira Cite pelo menos três milagres realizados por Jesus nos textos lidos Quinta-feira O que diferencia um relacionamento de discípulo daquele semelhante ao manifestado pelas multidões? Sexta-feira uma análise realista de sua conduta colocaria você entre o grupo dos discípulos de Jesus ou entre a multidão meramente ávida por milagres? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 4, 18 a 25, Mateus 8, de 14 a 17, Marcos 1, de 16 a 39, Lucas 4, de 31 a 44, e Lucas 5, de 1 a 11, para a sua vida?